0: Bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio de Radio Espontáneo. En el día de hoy tenemos este, una entrevista muy buena y muy interesante. Hoy vamos a estar conversando con un maestro que sale de las aulas de clase y viene a instruir y a educar y a guiar a un pueblo completo. Y estamos hablando del municipio o el pueblo de Fajardo. Y con ustedes tengo a Antonio Prieto Colón, el candidato alcalde del pueblo de Fajardo por el Partido Independentista puertorriqueño. Bienvenido Antonio.
1: Saludo y gracias por tenerme aquí. Eh, gracias por esas palabras <ríe> en esa introducción y nada, gracias por este proyecto que estás haciendo de, de comunicación social tan importante en nuestro país eh, y nada, nuevamente gracias por, por, por
0: la oportunidad. Claro que sí, aquí, aquí tenemos un interés muy grande porque todo el mundo se eduque y aprenda las diferentes alternativas que hay en, en estos tiempos de pandemia y que las campañas cambian en estos tiempos, más que nunca así que sí, dicho eso sí. Antonio este, ¿quién es Antonio Colón? ¿quién es Antonio Prieto Colón? ¿Cómo, ¿cómo es que él decide correr para una para un para un puesto a la alcaldía de Fajardo? ¿y por qué si yo o cualquier persona que se muda a Fajardo en estos días o personas que vivan en Fajardo tendrían que votar por ti?
1: Eh, bueno eh, primeramente eh, yo soy una persona nacida y criada aquí en Fajardo. Eh, vengo de una familia eh, de Fajardo, eh, históricamente, que es una familia que, hasta, que le ha servido a, al pueblo de Fajardo en diferentes facetas. Eh, una familia que ha estado comprometida con Fajardo. Así que eh, mi conexión con Fajardo, además de nacer aquí en este canto de tierra, ha sido eh, pues, mi familia... Eh, muy comprometida con ellos, con el pueblo así que siempre he estado encaminado eh, en, ese, en, ese, en esa línea de servirle a mi pueblo de alguna manera u otra eh, nada eh, estudié, mi, estudié el bachillerato en, en historia, en el recinto universitario de Mayagüez UPR. allí comencé mi comencé activismo político allí comencé a, eh, a conocer y a estudiar más profundidad eh, las, el, las las causas justas y más y más específicamente estando en la universidad, pues claramente a defender una, una universidad accesible, una universidad que sea realmente autónoma, que sabemos cómo a los últimos años se ha estado perdiendo tanto la autonomía de, de, de la universidad como la accesibilidad a ella. Eh, así que desde que comencé en Mayagüe en el 2012, en agosto del 2012, Estuve activo políticamente dentro, el movi dentro del movimiento estudiantil eh, en la huelga. Estuve, fui partícipe, claramente, en la huelga desde el Centro Universitario de Mayagüez. Ahí estuvimos, anterior a la huelga, pues hubo procesos de paro, hubo procesos de asamblea importante. En todo este transcurso, pues los plenos, la organización política de la base... Eh, todo esto pues me fue formando eh, y nada, y, y llegué a, a la candidatura eh, ya que en, en el verano del 2019, eh, luego de, de ver todo lo que pasó, de participar eh, en lo que estuvo ocurriendo, lo que estuvo allí desde el día uno, desde que recibimos al, a Ricky ahí en el aeropuerto, después nos fuimos para Fortaleza y desde ese día no paré de ir al viejo San Juan hasta que renunció a eh, estuvimos allí siempre, y nada, y, y en, eso, en esos días eh, reflexioné y, y tuve quizás la epifanía, vamos, de, de, de nada, decidí que me tocaba estar organizado políticamente, porque sí estuve en Mayagüez organizado, pero mi, la organización que, que tenía o en que estaba era el movimiento estudiantil, no era nada de, de partido político, nada de de ideologías políticas, aunque sí había algo político dentro del movimiento, no era nada eh, relacionado a partidos institucionales en el país o a movimientos políticos eh, dentro del país. Era simple y sencillamente eh, una organización estudiantil. Claramente tenía su, su, ¿cómo decimos? Su, su, sus causas políticas, como ya dije, la autonomía universitaria, la accesibilidad, entre otras cosas pero era más encaminado a la universidad que, que a un proyecto político más allá.
0: Eh, claro, claro. Eh, esa lucha, ¿verdad? Que dijiste en la universidad iba más dirigida a lo que era proteger lo que hoy en día se conoce la lucha como 11 recintos. ¿verdad? Una OPR, claro, exacto. Es una, una
1: consigna clásica de, de, de esos años. Eh, y sí, era eso, y mantener esa universidad eh, accesible eh, o hacerla más accesible de como nosotros... Eh, es, estuvimos en ella y lograr una verdadera autonomía que aunque sí en la ley universitaria existe la, la autonomía sabemos que en la práctica esa autonomía universitaria eh, nunca ha existido vamos siempre ha habido ingere, injerencia de los partidos eh, gobernantes en cuanto a la vamos, perdonen la, redunda, la redundancia pero en cuanto a la gobernanza de la universidad pues siempre el partido de gobierno ha tenido injerencia a eso, así que nunca existía una verdadera autonomía universitaria. Y básicamente en eso fue el enfoque de nuestra lucha en la universidad. Claramente eh, la huelga fue un proceso muy fuerte, muy duro, que fuimos los primeros que nos fuimos contra la Junta de Control Fiscal, eh, fuimos los primeros que nos, que nos reunimos con la Junta de Control Fiscal, eh, los estudiantes en aquel momento nos reunimos con los diferentes sectores para tratar de organizar una huelga de país, que aunque sí eh, no se logró, pero se hizo el esfuerzo, se trabajó. Eh, y fue una huelga eh, que, que aunque en, en, en el momento salimos quizás un poco desmoralizados, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que, que lo que hicimos era lo que teníamos que hacer, que lo que dijimos era lo que lo que tenía lo que teníamos que decir, inclusive las cosas que vivimos son cosas que están pasando hoy eh, en el país así que eh, la historia no juzgará y yo creo que, que como partícipe y como, y como persona que estuvo eh, eh, participando en esa huelga pienso que, que fue algo que teníamos que hacer eh, y que como, bueno, como ya te dije la historia nos juzgará pero saliendo ya de, del proceso huelgado, del proceso universitario, como te iba diciendo, en el 2019, pues decidí y, y reflexioné y me di cuenta que, que me tocaba organizarme políticamente. Eh, y pues, donde único pensé que, que había esa posibilidad era dentro del Partido Independentista Puertorriqueño.
0: Eh, ¿Y, un par sí. ¿Y por qué lo viste como esa única oportunidad del Partido Independentista? Porque también. ¿verdad? Entre estas nuevas estructuras que se estaban fortan, formando, los partidos emergentes y partidos minoritarios, en cierto modo, tienes el movimiento Victoria Ciudadana que claro. también se estaba formando.
1: Claro, sí, sí. Eh, y gracias por la pregunta, porque realmente es eh, algo que he reflexionado mucho en, en, este, en este transcurso. Eh, pero en el momento del 19 eh, pensé en el, en el Partido Independentista porque. Eh, es un partido histórico un partido de trayectoria un partido que ha tenido personas eh, y que tiene personas eh, sumamente comprometidas con el país, comprometidas con las causas eh, nobles y justas del país eh, tengo el, el, el recuerdo y estuve hombro con hombro con, con María de Lourdes en Peñuelas cuando eh, se la llevaron arrestada, me llevaron arrestado a mí también ese día eh, Así que yo no, yo no pensaba en otro, además de que soy independentista, vamos, eh, yo no pensaba en otro partido que no fuese el partido independentista. Eh, ¿Por qué no pensé en otro partido? Eh, específicamente en los nuevos partidos emergentes. Eh, simple y sencillamente, eh, como ya tú dijiste y sabes, soy una persona que estudia historia, soy un, para actualmente, maestro de historia y, y estoy eh, culminando el doctorado y hemos visto a través de la historia de Puerto Rico como partidos eh, como el que está surgiendo, ha surgido aquí en Puerto Rico en, lo, en los últimos años eh, como los partidos que no han tenido ideología, que no han tenido un, una definición concreta hacia el estatus eh, hemos visto cómo realmente al final del día nunca, nunca han llegado a nada eh, han, se, han, se han disueltos, han sido partidos que que han tenido que formar coaliciones con otros porque no al final del día nunca han logrado nada. Y ese realmente ha sido mi esa fue una de las razones principales. Eh, yo lo como lo he pensado es que eh, ese el, ese partido nuevo emergente es como un río sin cauce, es un río que va hacia todos lados. A diferencia del partido independentista, es un río que tiene su cauce, sabe hacia dónde hacia dónde desemboca, sabe el camino hacia dónde va y estamos claros y claras hacia dónde vamos eh, y esa es el, mi problemática o dificultad pues con aquellos partidos nuevos eh, que están emergiendo que, que son como, te vuelvo a repetir, un río sin causa es un agua que va hacia todos lados y hacia ningún lado eh, y ese es mi, uno de los problemas fundamentales eh, así bien. que pues el partido independentista es un partido que aunque uno pueda tener sus críticas y sus diferencias eh, yo creo que es un partido que está ahí, un partido que ha, sido, eh, que ha dado la cara. Y yo creo que es un partido también que está abierto a, a, a cosas nuevas. Y un partido que está abierto a, a renovarse. Y yo creo que es el camino que, en el que nos dirigimos.
0: Okay. Qué, qué interesante eso, ¿verdad? Y, y, y de cierto modo muy cierto lo que menciona. Este, ya en una parte de nuestra historia la vimos cuando en los años 30, 40 aproximadamente se dio esta coalición entre estos partidos y luego ¿verdad? se salen muchos, claro Muñoz, y, el PPD, Exacto, y ¿no?
1: Y a principios de siglo que tenemos el Partido Unión que tenía la estadidad, tenía la República Social, tenía la Independencia, tenía a toda la estatua ahí, pero y realmente al final del día nunca llegó nada el Partido Unión se disolvió en el nacionalista en el y posteriormente en otros diferentes partidos en el popular, en el liberal un poco un poco antes, etc así Exacto. que pues ya hemos ya hemos visto eh, en la historia de Puerto Rico que esos partidos pues al final del día nunca han llegado a nada y, y pues esa es, ese es mi, mi mayor argumento en contra realmente
0: Sí, es, es muy interesante, bueno Andrew, ahora la otra pregunta es y, y que lo mencionaste en tu, en tu en las palabras que estás diciendo ahora ¿Por qué apoyas la independencia? ¿Qué, qué te ha hecho a ti a, ¿verdad? A, apoyar esa, la, la, la causa de la independencia hacia el estatus de que Puerto Rico debería de, definirse?
1: Claro. Eh, bueno, primeramente eh, soy independentista porque soy un estudiante de historia y me gusta la historia y reconozco eh, el valor que tienen eh, los procesos históricos y pienso que que cada país eh, tiene su derecho eh, de, de, de ser el propio país, de hacer lo que ese país quiera. Eh, además, pienso que, que Puerto Rico en, a nivel caribeño, a nivel latinoamericano, siendo independiente, eh, podría ser un país mucho más productivo de lo que hoy. Estaríamos eh, conectados, conectados, eh, con, nuestro, con, con el Caribe, que es lo que tenemos alrededor, con Sudamérica. Eh, fielmente creo en, en la alianza o en la unión de las Antillas, como lo pensaba Betances, como lo pensaba Martí, eh, aunque eso pueda ser un poco utópico y pueda sonar un poco utópico, pero pienso que separados, todos por su lado, no vamos para ningún lado, eh, tenemos que ir todo en la misma línea eh, y, en el mismo, y en el mismo flow, como quien dice, vamos. Eh, así que yo pienso que el, el que Puerto Rico sea una colonia dentro de todo ese, ese cuadro de, de países independientes, pues complica la situación política para esos países, obviamente para nosotros también. Eh, así que nada, mi, mi sentimiento y las razones por las que soy independentista es porque... Yo creo que es el destino histórico de todos los pueblos, vamos. Eh, es lo que cada cual, cada de nosotros vivimos con nuestros padres y nos toca en algún momento eh, salir de, de esa de ese espacio. Y no quiero, y no quiero minimaliz, ni, minimaliz, minimalizar eh, el esfuerzo de, del pueblo puertorriqueño, ni de la lucha independentista y zonal que que el coloniaje fue algo que nos tocaba, algo paternalista, eh, no, no, eh, sino que pues, el destino histórico nos tocó ser una colonia, nos ha tocado ser una colonia por cerca de casi 500 años, más de 500 años, y pues como hemos sido colonia, nos toca también ser libre. Eh, así que nada, ha sido por mi, mi, mi aprecio y mi estudio de la historia, además de pues, un sentimiento... Eh, no sé, lo podríamos llamar quizás patriótico un sentimiento eh, eh, muy mío y muy propio de que eh, nos toca como puertorriqueños y puertorriqueñas nos toca ser independientes, nos toca ser parte de la comunidad internacional, nos toca ser parte de la comunidad caribeña, latinoamericana eh, como pueblo y como país eh, así que eso pudiera resumir el porqué soy independentista o por qué me considero independentista hoy
0: okay. Ahora, Antonio, dicho esto, ¿cómo Fajardo bajo una estructura um, de gobierno eh, ¿verdad? a nivel de municipio tuya podría contribuir a que Puerto Rico se desarrolle para esa puerta, para ese camino hacia la independencia, sabiendo que Fajardo es un pueblo costero y que, puede, y que, y que promete mucho y que ¿verdad? podría dar mucho para lo que vendría siendo el desarrollo de la isla?
1: Claro, eh, yo siempre he, he estado claro eh, que desde Fajardo yo no voy a traer la independencia eso es obvio, eso es un proceso político que se tiene que dar mucho más eh, complejo del que simplemente ganar una alcaldía o ganar una gobernación eh, así que para salir de o sea, saliendo el paso, pues yo estoy claro que yo ganando la alcaldía yo no voy a traer la independencia ni mi esfuerzo como alcalde va a ser traer la independencia, mi esfuerzo como alcalde es mejorar la... la la administración municipal, eh, hacerla una administración municipal eficiente, democrática, que le dé participación a nuestras comunidades, que le dé voz y voto a nuestras comunidades, eh, una, un municipio que, es, que genere ingresos, porque hemos visto cómo a lo largo de los últimos años nuestros municipios están bien, eh, es, eh, hemos estado viendo cómo reflejan menos y menos ingresos, así que nuestro plan municipal eh, se enfoca en en general ingreso a nuestro municipio, hemos, hemos determinado hemos, o nos estamos enfocando en la parte económica de nuestro plan, en lo que hemos denominado los cinco motores productivos para Fajarlo, que es el turismo, la agricultura, la pesca, la rehabilitación del casco urbano y Fajarlo verde. Eh, claramente esos cinco puntos son específicos cada uno de ellos, por dar ejemplo. En el área de turismo eh, eh, estamos proponiendo eh, impuestos a los a lo Airbnb eh, estamos proponiendo en la parte de pesca eh, cooperativas pesqueras, proponiendo un, una, un, una, un instituto que sirva o que facilite la enseñanza de, de la pesca, que facilite tecnología, que facilite educación continua a nuestros pescadores y pescadoras eh, en el área de la agricultura comunitaria, la agricultura familiar, eh, mediante la, la asamblea municipal, crear el mecanismo para que los hoteles eh, en Fajardo eh, se vean obligados a comprar el producto a nuestros pescadores y pescadoras, a nuestros agricultores, para que ese turista que venga a Fajardo sepa que se está comiendo un producto fresco, sepa que se está com comiendo un producto de Fajardo, porque sabemos eh, cómo... Eh, muchos de los restaurantes hot hoteles, etcétera, eh, lo que te venden son eh, cosas frizadas, pescados frizados que vienen de, de Tailandia de, de otros lados, así que es garantizarle a esa persona que va a visitar la Fajardo que va, cuando se siente en un restaurante en Fajardo va a estar comiendo la mayoría de sus productos sembrados eh, o pescados eh, en Fajardo eh, pensamos en la rehabilitación del casco urbano o centro urbano en el hacer un censo para saber las la estructuras, inmuebles, inmuebles que tiene el municipio, que no tiene el municipio, que están en funciones, que no están en funciones. Luego hacer ese censo de, de los inmuebles y, y los muebles que tiene el municipio, eh, rehabilitar estructuras para hacer restaurantes municipales, hacer hospederías municipales, eh, eh, reestructurar edificios para venderlos, para que se... Eh, se forma ahí una cooperativa privada, una compañía privada. En Fajardo tenemos una universidad, eh, ahí tenemos la Inter, así que es reestructurar edificios para que sirvan de hospedería, para esas personas que estudian en, en la Inter de Fajardo, que vienen de Vieques, que vienen de Culebra, que vengan de algún otro pueblo, tengan un lugar seguro y estable aquí en Fajardo en donde quedarse. Eh, así que venimos con una mentalidad de de reestructurar el municipio de manera que, que el municipio sea un facilitador de nuestras comunidades que sea un municipio eh, que provea, que sea un municipio eh, que genere ingresos y que sea partícipe en la creación de empleos de nuestro municipio que, sea, que fomente la diversidad de negocios eh, que fomente el, el turismo eh, ecológico eh, tenemos en nuestro plan municipal también la creación eh, de, un, de, un, de, de un museo de historia de Fajardo. Eh, aquí en Fajardo tenemos una, una estructura que está en desuso ahora mismo, abandonada, que es la cárcel, la antigua, cárcel municipal de Fajardo, y nuestra propuesta está, pues, es rehabilitar ese edificio para que sirva de, de museo de historia de Fajardo y que también sirva de archivo, eh, tan, tanto de archivo de... Eh, vamos, de papel y de documentos físicos como de, de archivo digital, eh, tomar entrevistas de personalidades de Fajardo, eh, eh, tomar entrevistas de, de, toda de todas las facetas de fajaldeños y fajaldeñas que, que tienen nuestro municipio eh, para que, bueno, para que investigadores investigadoras futuras tengan la posibilidad de, de, de escuchar, de ver documentos fajaldeño y de Fajardeña, eh, que tengan el, la oportunidad de conocer eh, la historia de Fajardo desde su comienzo hasta el día de hoy eh, en nuestro plan municipal eh, tenemos eh, como bien te dije la, 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 una reestructuración de la administración municipal eh, está eh, principalmente está inspirado en el modelo del de municipalismo que es darle fuerza al municipio eh, porque como sabemos el municipio es la estructura gubernamental que está más cerca a nuestros ciudadanos así que el, eh, para mí por lo menos y yo creo que para muchos de los candidatos y candidatas eh, del Partido Independiente Puertorriqueño actualmente eh, los municipios son, son parte fundamental eh, para la construcción del país y si bien yo no voy a traer la independencia desde Fajardo eh, eh, sí puedo construir eh, y puedo ir demostrándoles, no tan solo a los Fajardeños y Fajardeñas pero al país eh, cómo se puede hacer un gobierno alternativo, una economía alternativa, eh, cómo se puede hacer una, pol una política alternativa para en algún momento lograr la independencia, lograr la autosuficiencia, y ese es el objetivo. Sí, claramente, yo no voy a traer la independencia a Fajardo, pero sí queremos eh, construir eh, y demostrarle al país que, que una política alternativa se puede y que con esa política, al final del día y a largo plazo, es que lograremos eh, no, no nuestra independencia
0: bueno pues disculpa los, los problemas técnicos Antonio pero cosas no, que van problema. sucediendo en sí, sí, sí. estas tecnologías ok este, muy interesante el, el plan de, gobi de ¿verdad? El gobierno que tienes para la alcaldía, lo que me has presentado ¿verdad? es algo que, que, que gusta a personas que lo escuchan y, y, y levanta ese interés y vamos a, a, ¿verdad? Quiero que me expliques un poquito más. Vamos a empezar desde dentro hacia afuera del pueblo. O sea, vamos a empezar por el casco urbano. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo Antonio iría reestructurando ese casco urbano para luego entonces ir avanzando a lo que vendrían siendo esas demás ramificaciones de lo que es el plan de gobierno de Antonio? Desde la agricultura, la pesca, eh, la alcaldía, ¿verdad? el reestructurar la alcaldía que vendría cayendo dentro de lo que um, vendría siendo lo del casco urbano. Claro. So, eh, sí, sí. Eh. Nada,
1: como, como todavía ahorita mencionado, eh, lo primero para el casco urbano es hacer un censo de, de los inmuebles y los muebles que tiene el municipio, con lo que contamos, lo que se está usando, lo que no se está usando. Eh, y nada, y sería con esas estructuras que no se estén usando y que estén en buenas condiciones, rehabilitarlas, ya sea para hospederías, para hacer algún... Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, hostales eh, para el turismo eh, que venga con que pueda adquirir un cuarto un poco menos costoso de lo que los hoteles eh, que hay en Fajardo, eh, restaurantes municipales, eh, alquilarle esa estructura a personas que vengan con, con, con iniciativas de, de, de pequeños negocios, de cooperativa. Eh, en Fajardo tenemos una como ahorita estaba diciendo, en Fajardo tenemos una universidad. Eh, parte de ese plan de, de rehabilitar el casco urbano es crear hospederías para que estudiantes que vengan de Vieques, que vengan de Culebra, de otros municipios, tengan la accesibilidad y la oportunidad de, de no tener que estar viajando hacia Vica, hacia Culebra, hacia su municipio diariamente, sino que tengan la, la oportunidad y la seguridad de que se pueden quedar aquí en Fajardo, cerca de la universidad, eh, que, no va, que puedan eh, concluir y, a, y hacer su, su vida universitaria eh, sin grandes complicaciones, vamos porque sabemos lo complicado que es uno estar viajando hacia la universidad también estar trabajando, etcétera. así que eh, pensando en eso, el, eh, la rehabilitación del casco urbano incluye eh, hospederías para hospedaje de los estudiantes hospederías eh, para turismo eh, restaurantes eh, para, para turismo local como internacional eh, Nada y como bien te dije eh, incentivar a que eh, el, el municipio recobre vida que, que, que vengan nuevos negocios eh, eh, negocios artesanales, negocios de, de todo tipo, eh, yo tengo una mente abierta y, y estoy dispuesto a contribuir y ayudar a eh, eh, incentivar eh, cualquier emprendedor eh, tecnológico, de lo que sea eh, así que vamos a hacer un, un, una, una administración municipal, no que dificulte sino que facilite eh, a, eso, a esos pequeños empresarios a crear su negocio, que facilite a, eso, a esos pequeños comerciantes a, a crear una buena base de clientes, a, a tener la oportunidad que sus permisos salgan eh, rápido, que, que, que el municipio, como bien dije ya, que sea un facilitador, que, que no sea, que no impida. Eh, como bien, eh, creo que Jesús, cuando tú lo tuviste aquí, eso es algo que tenemos bien presente tanto en el plan regional municipal que, que estuvimos haciendo, como en, individualmente en nuestros planes eh, municipales individuales, eh, es que, que vamos a sustituir la burocracia por la democracia y, y esa sustitución es exactamente eso, es que el municipio se convierte en un facilitador de negocio en un facilitador de organización comunitaria, en un facilitador de, de eh, bueno eh, de un facilitador de, de nuestros agricultores que facilite a los agricultores a salir de su de su cosecha eh, nada yo creo que nuestra, nuestra propuesta sobre la administración municipal se resume muy bien en esa frase de que venimos a sustituir la burocracia por la democracia yo creo que eso es algo que tanto a nivel municipal como a nivel eh, nacional en cuanto al MAO eh, y a los demás candidatos yo creo que es algo que, que viene desde de los municipios hasta arriba el partido independentista viene a sustituir la burocracia por la democracia y eso significa bueno pues ser un facilitador en todos los aspectos, en los aspectos económicos en los aspectos sociales, en los aspectos políticos eh, con una eh, política de, de vanguardia progresista eh, como bien, como bien estuve estuve, estuve en, en, la, en la pregunta anterior diciendo, eh, esa idea del municipalismo, que, que nuestros municipios eh, tengan un mayor protagonismo político, social y económico. Y yo creo que como te estaba diciendo ahorita, ahí está la construcción de la independencia, es desde abajo para arriba, desde los municipios, creando en los municipios una nueva, una, una economía diversificada, eh, creando en nuestros municipios una sociedad diversa eh, creando en nuestro municipio una política diversa en que le dé espacio y le dé voto a todas nuestras comunidades, que nuestras comunidades sean eh, partícipes de la administración municipal diaria. Yo creo que es algo fundamental eh, el, el conectar a nuestra ciudadanía con, con la política diaria, porque, es, como sabemos, tú que estudias historia. Eh, todo en la vía, no gusto no es política. Diariamente estamos haciendo política. Así es que eh, empoderar a nuestras comunidades, organizarlas para que nuestra desde de nuestras, estar haciendo política desde nuestras comunidades, eh, en los ámbitos comunitarios, yo creo que es lo más importante. Así que es que eh, ir construyendo ese país desde abajo hacia arriba. Eh, y esa es la mentalidad, yo creo, que, que tiene nuestro plan municipal, incluyendo el plan regional que estaremos presentando el día de mañana. Eh, y, eh, y, ma, y me atrevería a decir, respetando a mis compañeros y compañeras de, de los demás pueblos, eh, todos todos los, los planes municipales de, de, de los candidatos del partido de Mendestita vienen y están con esa mentalidad de, de sustituir la burocracia por la democracia, de, de empoderar nuestras, comuni nuestras comunidades y, de, y diversificar nuestras economías municipales para ir construyendo ese país que queremos de abajo hacia arriba.
0: Te voy a decir Jesús, Antonio, este <risa> es que lo, lo mencionaste y me acordé, anyway. El detalle es que hay sí. que, Antonio, esa, ese, ese aspecto cooperativista que mencionaste, en verdad, crear este tipo de cooperativas entre los mismos negocios, ¿cómo la estarías desarrollando en, ¿verdad? En, en, En el municipio de Fajardo para que se den este tipo de negocios pequeños, restaurantes, eh, eh, cafeterías. Eh, librería si acaso y, y que todas se vayan conectando y vayan trabajando al mismo tiempo juntas claro,
1: eh, claramente pues eh, si, eh, estamos pensando eh, crear estas cooperativas, crear esta, estos mecanismos de cooperativa, estas políticas de cooperativa junto eh, a, la a los especialistas dentro de las de la universidades de, del país, los especialistas en cooperativas dentro de la Asociación de Economistas de Puerto Rico eh, especialistas, de cooperativistas eh, a, a nivel nacional estén organizados o no, así que creemos en, que, en, en acercarnos a esas personas, en crear un equipo de trabajo con esas personas, con esos eh, grandes conocedores del tema cooperativista, para, para crear cooperativas no tan solo municipales, sino ayudar a nuestras comunidades que nuestras comunidades puedan crear comuni eh, cooperativas agrícolas eh, nuestras comunidades puedan crear cooperativas pesqueras eh, como bien ya dijiste eh, que se puedan crear cooperativas eh, de, restaurantes, de restaurantes cooperativas eh, de diversos sectores eh, pero creemos que creemos eh, grandemente en, esa, en, esa, en el cooperativismo en, el, en, 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 en que nos compartamos ese, ese ingreso ese eh, plusvalía como en, en términos marxistas <risa> eh, se comparta entre todos quienes lo trabajan y quienes lo, lo han creado. Eh, y creo que el modelo cooperativista es eso, y, y, y eso es lo que queremos, eh, para contestarte concretamente, con la ayuda eh, de todos los sectores eh, y los especialistas en el tema, pues eh, y con la organización comunitaria, con la organización de nuestros comerciantes, eh, pues ir fomentando la creación de cooperativas, cooperativas turísticas, enfajarlo. Eh, tenemos grandes eh, eh, negocios o servicios turísticos. Así que creemos que en una, cooperativa, una cooperativa turística eh, serviría muy bien tanto como para el municipio como para los residentes de nuestro municipio. Eh, por ponerte un ejemplo concreto, el área de los Kayak ahí en Fajardo, creemos que una cooperativa que, que, que le sirva a todos esos dueños independientes de Gallagher que se organicen todos y todas en una misma cooperativa, pensamos que, que sería algo de, de que mejoraría tanto los servicios de ellos como los ingresos eh, de, de, de ellos y ellas y atraería más turismo a nuestro, a nuestro pueblo eh, acompañado de, de, de esa cooperativa, si tú, es, utópicamente teniendo... O, cooperativas agrícolas, cooperativas pesqueras, pues sería todo un eslabonamiento de, de, de todos estos servicios que al final del día pues vendrían
0: eh, bien para nuestro municipio y para nuestros nuestro ciudadanos. Okay. Eh, me, me parece ¿verdad? muy interesante eso. Y entonces, ya que tocas el área de la, ¿verdad? De la pesca y de la agricultura, que son dos, horas, dos áreas que vas a desarrollar ¿verdad? En, en la alcaldía y en el municipio, esto está muy andado, ¿verdad? A, a lo que vendría siendo. Y, y, ok, ¿por qué quise tocarlo de adentro hacia afuera? O sea, desde este, el municipio hacia las partes de afuera. Porque tu plan de trabajo, un, de, la, de, de gobierno, si, ¿verdad? Nosotros que lo analizamos un poco, eh, nos percatamos que básicamente una cosa depende de la otra. Una vez tú desarrollas, claro. ¿verdad?, lo que vendría siendo esa área de, de, del, 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 del casco urbano, donde esté. Claro, el pro, y organizar las diversas. comunidades. Exacto podrías entonces sí. ir más a fondo a lo que vendrían siendo tocar estas áreas de la agricultura y, la, y la pesca para después, o después no, al mismo tiempo, ir atrayendo ese turismo y que se quede en estas zonas y que no se vaya a, a, a perder en, 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 lo, en los intereses de otros. Claro. Y así poder ir desarrollando el municipio. Así que, dicho esto, ¿cómo an, an, Antonio Prieto va a ir desarrollando la pesca y la agricultura de la mano ¿Verdad? Para que estos nuevos um, restaurantes que se vayan formando en el área del casco urbano, ejemplo, o otros que estén fuera del área, ¿verdad? En el área de Fajardo, um, se vayan beneficiando, o sea, y que la pesca no vaya ganando más que la agricultura y que una no afecte a la otra.
1: Ok, eh, sí, eh, bueno, el... Primero eh, estaremos pensando que, como bien ya dije, eh, lo fundamental o lo primero que yo estaría haciendo como, 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 como alcalde ya sería pues comenzar la organización comunitaria eh, eh, y eso es fundamental para que todos los de demás de nuestro proyecto eh, pueda, como bien tú dices, se pueda dar. Es todo está encadenado uno, uno, uno de la otra. Pensando ya en un momento pues que ya nuestras eh, comunidades están organizadas, que ya están... Eh, en, en su proyecto eh, comunitario, organizado, etc. Eh, pues sí, eh, pensamos que la, la agricultura comunitaria es fundamental eh, una vez ya organizada para pues, que provea eh, una, autosu una autosuficiencia eh, vamos, eso es lo que, a eso es lo que aspiramos una autosuficiencia alimentaria de, de nuestro municipio, que nuestro municipio sea capaz de, de, de brindarle lo que el propio municipio se come mínimamente eh, vamos, e igual como Vin te dijo ahorita, que nuestras fincas comunales y nuestras cooperativas pesqueras suplan eh, eh, a nuestros hoteles, a nuestros restaurantes que sean aquí de fajarlo. así que, que nuestra agricultores y nuestros pescadores y pescadoras no, no, no se sientan que su cosecha se va a perder que su pesca se va a perder, que que van a tener que ir a San Juan a vender sus productos. No, queremos garantizarle a ellos y a ellas que aquí en Fajardo los restaurantes, los hoteles, van a ser esos, esos primeros compradores eh, de sus productos y vamos a crear el mecanismo a través de nuestra asamblea municipal. Y si, y si tendríamos que hacerlo a, a nivel nacional, eh, esperemos que, que tendremos ahí nuestros candidatos y candidatas que nos van a, a ayudar en ese aspecto, pero en eso estamos encaminados, en que, en que esos agricultores, esos pescadores, pues tengan eh, su, su cosecha su producto eh, ya, como quien dice vendido, o ya con unos eh, lugares específicos donde distribuir para para nada, para, como bien te dije diversificar la economía de Fajardo para, para que Fajardo logre ser autosuficiente, para que para como bien te dijo ahorita también para que los turistas se sientan confiados y confiadas que cuando vengan a Fajardo se van a estar comiendo un chillo que se pescó en las costas de Fajardo no un chillo que se trajo de Chile o de Tailandia de por allá que si se va a comer un vaso de carrucho que sea un carrucho que él confíe y que sepa que se, lo, que se pescó en las costas de Fajardo no que se trajo por, de por allá lejos eh, y así sucesivamente, igual si se está comiendo un majado de batata, un majado de vianda se que esas viandas se, se cosecharon en, en el pueblo de en donde están visitando, en Fajardo eh, así que como bien dices, pues esto todo, todo es, está encadenado eh, así que nada eso es quizás la, un poco resumido nuestra idea en cuanto a la pesca y la, y la agricultura va encaminado a eso, en que en tanto diversificar esas áreas que en Fajardo ahora mismo están un poco abandonadas, la agricultura en Fajardo ahora mismo es mínima, igual es bochornoso no decirlo, pero igual la pesca también, eh, aunque somos un pueblo costero. Eh, así que vamos encaminados en eso, en empoderar a, a la agricultura, empoderar la pesca y, y asegurarle a esos pescadores, a esas pescadoras, a esas agricultoras que su producto va a ser eh, vendido, que su producto que lo que siembre se va a, a ellos van a tener una ganancia, ellos van a tener un ingreso, porque yo creo que eso es algo eh, que hoy pues, es con grandes dificultades eh, la pesca es mínima, la agricultura es mínima aquí en Fajardo, así que brindarle esa oportunidad a, eso, a esos productores para, para que tengan un, un mercado
0: eh, estable y un mercado fijo Ok, eh, ¿verdad, Antonio? El que te sigue en las redes ha visto que has tenido unas caminadas por el pueblo y has ido, ¿verdad?, hablando en las comunidades. De casualidad, entiendo que le has hecho el acercamiento a pescadores del área y te han dicho: mira, lo más difícil que a nosotros se nos hace es venderle la pesca del día. O sea, y, y pues a veces la perdemos completa. ¿Te han comentado eh, ese tipo de sí, cosas? Eh,
1: realmente sí, eso es un problema que muchos de los pescadores tienen. Si no es que no la venden, es que tienen que ir muy lejos a venderla. Tienen que ir eh, a San Juan, tienen que ir a, a veces al área sur. Eh, así que, y además de que eh, también quienes los pescadores hoy mismo en Fajardo es una, es una, por llamarle una industria que es básicamente artesanal, No es son pocos y pocas los que todavía eh, viven de la pesca eh, así que nada sería ampliar ese ese, ese mercado eh, in incentivar que más que más jóvenes que más personas se, se inserten en esa en ese en ese ¿cómo se dice en ese mercado en esa en esa en ese trabajo eh, y nada y pues garantizarle eso eh, como bien te dije muchas de sus preocupaciones si no es que no la venden, es que tienen que irse muy lejos a venderla. Eh, y nada, es garantizarle a ellos y a ellas que fajarlo que no van a tener que irse muy lejos, ni que esa pesca se va a perder, sino que aquí van a haber restaurantes, van a haber hoteles, van a haber eh, mercados, que ellos van a poder eh, suplir esa, esas cosechas y pues se, va, se van a
0: poder vender. Y, y ¿verdad?, este en, hay un video, creo que fue un video que hablaste y mencionaste sobre que muchos candidatos de ahora están mencionando traer turismo a Fajardo y creo que fue un, en, en un post que pusiste, anyway, sí. el detalle fue que mencionaste eso y es como tú dices, Fajardo es un área turística bastante recurrida y más que área turística, recurrida de gente de afuera, también de turismo interno de la, ¿verdad? Uh -huh. de la isla, valga la redundancia gente que sí. va a las playas de Fajardo come en esas áreas Así uh -huh. que, ¿cómo además de atraer al turista de afuera, que verdad que llega a San Juan y que no se, no se quede en San Juan, vaya uh -huh. a fajarlo también? ¿Cómo podrías, o, o sea, cómo podrías no, cómo vas a atender el que la gente de la isla se motive aún más a ir a, a, a fajarlo.
1: Claro, en Fajardo actualmente existe lo que se llama una oficina de turismo, creo que así se llama, oficina de turismo. Eh, en nuestro plan municipal está incluida el que luego de la reestructuración de nuestra administración municipal, luego que se corten esos contratos, eh, eh, ¿cómo se llama? Esos contratos que no, que no son necesarios, esos sueldos que son exorbitantes. Una vez se haga re esa reestructuración, eh, estamos proponiendo que ese dinero restante de esa reestructuración rest parte de ese dinero vaya a esa, a esa oficina para que esa oficina eh, sea promotora a nivel nacional aquí en Puerto Rico, internacional Estados Unidos, Europa Asia, Sudamérica eh, el municipio de Fajardo porque como bien dijiste, sí, aquí vienen a, a, a la playa vienen a comer, pero también Fajardo tiene río Fajardo tiene montaña Fajardo es un pueblo rico en sus recursos naturales eh, que con, yo soy, ahora mismo estoy en casa, en el campo eh, y yo me monto en mi carro y en 10 minutos estoy en la playa eh, es un municipio que tú puedes levantarte, irte para la playa y en la tarde pues te refrescaste en el río. Puedes hacer las dos cosas en el mismo, en el mismo día. Además de que estamos a una hora de San Juan, que tú puedes tener tu cuarto total en San Juan, madrugar y venir a Fajardo y pasar tu día y puedes hacer de todo en Fajardo. Es que esa oficina de turismo eh, promueva todas esas actividades que esos turistas tanto internacionales como nacionales pueden hacer, eh, que esa oficina sirva de enlace para personas eh, que vengan, vamos, me, la pregunta concreta fue sobre los nacionales, eh, que personas que vengan de cabo rojo vayan a esa oficina y esa oficina les pueda proveer un lugar a donde se puedan quedar, que les tenga eh, el, el eh, que pueda hacerle, es, que se hace enlace de dónde se pueden quedar, dónde pueden comer, las actividades que pueden hacer, eh, porque ahora mismo esa oficina está ahí, recibe un sueldo, tiene empleado y no hace nada, es bien poca la iniciativa que tiene respecto al turismo. Así que es que, es que, es que esa oficina funcione, esa oficina promueva Fajardo, esa oficina sirva de enlace, tanto como para los turistas, como sirva de enlace para aquellos que quieran crear eh, algún nueva alguna nueva compañía de turismo, que tenga la, la, la habilidad de esa oficina de, 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 de ayudar a, a esa persona y darle los mecanismos para que, para que puedan emprender en el área de turismo. En Fajardo, aunque sí es un, un, un área, es un municipio que recibe mucho turismo, eh, todavía hay áreas turísticas o áreas dentro de, de lo que se llama eh, turismo en el que todavía Fajardo puede hacer mucho, en el turismo histórico, en el turismo ecológico, en el turismo agrícola, eh, etcétera. Así que estamos encaminados en eso.
0: Okay. Eh, sí y esta, esta oficina de, de, de turismo de alguna verdad me hablaste en la, al principio en las propuestas que tienes verdad para el municipio crear estos o sea estos, estos, estos sitios donde la gente se podría quedar eh, como tipo claro, de hostales, hostales 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 sí. las hospederías gracias este estarían enlazadas a la oficina de turismo ejemplo supongamos que una familia de Cabo Rojo viene y quería pasar más que el día y de momento dice contra me quedé con ganas de ir a otro sitio aquí en Fajardo, no tengo dónde quedarme, podría irle esa persona a la oficina de turismo ese día y la oficina de turismo sí. entonces servirle de enlace,
1: sí eso es lo que, eso es lo que buscamos con esa oficina, que además de promotora sea ese enlace, con que esa familia pues tenga esa problemática y ya le pueda servir de enlace, ok, pues ustedes se pueden quedar en este lugar o Quizás no decirle específicamente dónde. Estas son las opciones que tienes para, para quedarte. Aquí son las opciones de comida, de transportación, etcétera. Eh, que sea un lugar eh, seguro y que cualquier persona que esté enfadado y de momento se sienta perdida o sola o, o, no sé, en incertidumbre. Puede ir a esa oficina, eh, bueno, cuando, eh, hablando en términos turísticos, vamos, eh, puede ir a esa oficina y, y esa oficina le pueda resolver que pueda resolver en cuanto a darle hospedería o conseguir la hospedería hospedería, conseguir, conseguirle eh, al, eh, restaurante, eh, chinchorro, etcétera y, y quiero también puntualizar y aclarar algo, como que eh, sabemos y reconocemos eh, eh, los problemas que tiene la industria del turismo en cuanto a la gentrificación, en cuanto a que a veces esto, esos turistas, y yo que estoy en el Bío San Juan lo veo, se bajan de los cruceros y tú los ves cargando los, los, eh, ¿cómo se llama? bolsas de Marshalls, bolsas de CBS, de Walgreens, no van a, a negocios locales allí en Bio San Juan así que es promover un turismo que sea consciente un, un turismo no gentrificador un turismo que sea eh, consciente con nuestras comunidades con nuestra diversidad eh, natural con nuestra diversidad económica en la que queremos en la que estamos aspirando Así que eso era un punto que, que quería aclarar porque quizás a veces uno se pone a hablar de turismo y hablar de, de esa industria eh, y pues se puede prestar para, para el turismo como lo conocemos actual, que es un turismo explotador, eh, un turismo eh, un, una industria turística eh, que, que gentrifica. Así que estamos buscando, no, no, no estamos hacia esa industria, estamos buscando una industria turística eh, que sea consciente, como te dije, que sea ecológica, eh, una industria turística que, que beneficie a nuestra comunidad y no que la gentrifique, eh, una, una, una industria turística que sea en beneficio del municipio, de quienes viven en el municipio y que no sea una industria que le sirva al turista, sino que, y cuando le digo que le sirva al turista en el sentido que sea todo eh, placentero, en el sentido de que sea todo eh, como el turista diga y como el turista quiere, vamos, eh, no, eh, que sea una, una, un, una industria turística eh, seria, como bien ya dije, consciente, ecológica, eh, eh, y nada, y que sea una industria turística que, que lo que haga sea fortalecer nuestro municipio y no que lo haga menos nuestro, como estamos viendo en muchas áreas del mundo, que el turismo ha, ha creado que algunas ciudades o algunos países pues, eh, se conviertan en simples y sencillamente centros turísticos más de lo que son en esencia esos países y esos lugares, así que no, no queremos eso. Queremos seguir siendo fajardeños, queremos seguir siendo cari duro y, y cari dura, pero también ofrecerle eh, un turismo consciente, un turismo, re, eh, eh, un turismo eh, una industria turística eh, clara, que sea eh, efectiva y que le brinde satisfacción a, a quienes nos visiten. Eh, como bien te dije, aquí tenemos para ofrecerles de todos esos turistas y aprovechar nuestros recursos manteniéndolo y protegiéndolos, pero también eh, eh, que para servirle y para hacerle bien eh, a, a quienes nos visiten.
0: Ok. Entonces, el, en, la parte de, me, me, en la parte de los estudiantes que mencionaste, lo de que ustedes tienen la Universidad Interamericana, ¿cierto? Sí. Y mencionaste lo de crear esta esto hospedería para los estudiantes. ¿Cómo, cómo el municipio ¿verdad? estaría trabajando ese mecanismo en el que le pueda brindar eso a, a los estudiantes, ¿verdad? En, tendría en ¿Qué costos tendría? como o sea, no ¿Qué costos en, en el ámbito del municipio? Sino hacia las personas, cómo, a, a, cómo ayudar a esos estudiantes. Y claro. de cierto modo, también ayudar a esos estudiantes a conseguir mucho el, el trabajo. Porque algunos, eh, ¿verdad? La Intel es un poco cara en el crédito. Sí. Eh, la beca, pues no les da para, para pagar uh -huh. lo que vendría siendo los pedajes. ¿Cómo el municipio, ¿verdad? En el caso de usted siendo el alcalde, ¿cómo usted, además de darle esos pedajes, lo estaría ayudando a que él se desarrolle como profesional en, en un área claro. laboral?
1: Eh, sí, excelente pregunta. Eh, como bien dijiste, el. La universidad intraamericana, pues una universidad que si uno no la está pagando y está eh, con beca, pues básicamente la beca eh, se la va a chupar la universidad, no te va a sobrar eh, nada de beca o lo mínimo. Así que sería eh, crear una, una hospedería universitaria en el municipio en el que pues quien pueda pagarla la pague, pero aquellos de que no las no puedan pagar, eh, le puedan servir al municipio de alguna otra manera, ya sea en algún eh, en, en, dando la experiencia laboral en lo que está estudiando eh, que ese estudiante le brinde algún servicio al municipio, ya sea de tutoría en la escuela eh, si no es que si está estudiando algo eh, en la universidad que el municipio pueda eh, 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 darle alguna experiencia laboral, darle algún trabajo, pues se ve, lo, lo 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 acogeríamos eh, así que sería un, una una hospedería eh, accesible vamos eh, quien la pudiese pagar quien la pueda pero quien quien no la pueda pagar pues vamos a buscar la manera en que esa persona eh, pueda eh, estar ahí eh, pero también pueda contribuir y ganar experiencia laboral porque tú que eres universitario yo todavía soy universitario también eh, vemos cómo nosotros estudiamos y nuestros campos, que eh, la historia, eh, son bien, estamos bien limitados en lo que podemos hacer. Eh, nosotros nos graduamos quizás de bachillerato y sin ninguna experiencia laboral. No sabemos a qué hacer o, o dónde vamos a ir. Así que sería brindarle a esos estudiantes alguna seguridad, alguna experiencia laboral, eh, algún... Eh, alguna algún mecanismo para que pues ellos ya estén, eh, además de que tengan su vivienda segura y su, y su techo seguro, eh, tengan esa experiencia laboral para cuando una vez ellos culminen su estudio universitario, puedan ya tengan algo en el resumen con el que puedan aspirar a buscar un, un trabajo, eh, etcétera Así que nada, sería una hospedería accesible, una hospedería en el que el municipio eh, buscaría la manera de, 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 de que esos estudiantes, además de que vivan y tengan un techo seguro, eh, puedan contribuir a, al municipio en, en las diferentes facetas de dentro del municipio.
0: Qué interesante. Entonces, Antonio, como educador, ¿verdad? Eh, toda esta pregunta me como educador y específicamente, en ¿Cómo, como alcalde, vas a promover lo que vendría siendo esa educación continua del turismo de Fajardo, de la agricultura de Fajardo, de la pescadería de Fajardo, y llevándola a las escuelas para que estos estudiantes se, se interesen, en, los estudiantes de residentes de Fajardo, se interesen en, en estas propuestas que el, que el alcalde está dando a sus estudiantes y estas ayudas. Y a esos estudiantes de grado 12, que muchos eh, ¿verdad? por dificultades algunos dejan de estudiar porque no tienen cómo pagar su universidad y que no se desmotiven ahí y que el, el, vean a al, la al, al alcaldía como ese ente facilitador y que los va a ayudar para su desarrollo de profesional
1: eh, ok primeramente eh, creemos que eh, por, vamos a empezar por la pesca en nuestro plan municipal tenemos eh, eh, tenemos el punto el de fomentar o de crear un instituto de pesca que sea un, una institución en el que además de que sea de que enseñe los métodos los diferentes métodos de pesca sea una institución en que sirva de facilitador para los pescadores y pescadoras de, de educación continua para los pescadores y pescadoras que sirva de, de acervo tecnológico que, que, que allí haya un área de mecánica donde los pescadores puedan reparar sus motores eh, donde haya eh, enseñanza de esa labor mecánica de motores de bote que en Fajardo están eh, importante eh, eh, en el área de agricultura, en nuestro plan regional, tenemos la creación de un instituto de investigación agrícola regional en el que nuestros estudiantes eh, puedan ir allí a, eh, a interesarse por a quienes le interesan la agricultura, estén allí un centro de investigación eh, para eh, en la, en, nada y que, que ese centro sirva. Eh, de, 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 del fomento de investigación agrícola del fomento de, la, de las semillas nativas eh, ese, esa institución agrícola también eh, va a tener el acercamiento a la, a la, a la escuela para que todos y todas aquellos estudiantes que estén interesados por el área agrícola o el área pesquera eh, tengan ese, esa oportunidad de conocer esa industria, de conocer ese mercado de practicarlo, a ver si realmente eso es lo que quieren hacer. Eh, que fue lo, la segunda parte de la pregunta?
0: Y la otra vendría siendo, en esos estudiantes de grado 12, eh, ¿verdad? Ajá. Que están a punto de graduarse y que, que, que van a experimentar lo que vendría siendo la universidad. Muchos no, ¿verdad? No acceden a la universidad porque no encuentran algo claro. que estudiar o no tienen el, el sustento económico, en el, un ejemplo grande el caso del hospedaje eh, ¿cómo el, el municipio vendría ayudando a estos jóvenes? un ejemplo un caso de un estudiante que no quiera estudiar en la universidad, pero diga mira, a mí me gusta la agricultura mm -hmm. ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo podemos ayudar a que se, se interese por eso? y que siga lo Bien. que le gusta, que vendría siendo la agricultura, ejemplo
1: Quisiera comenzar esta, la contestación de esta pregunta eh, yo Cómo me proyecto, como me imagino como me pienso como alcalde eh, como bien ya te dije a, com a comienzos de esta entrevista, he sido, antes de ser un candidato, he sido activista, soy activista he estado en la calle ahora estoy eh, en un proceso de que voy a estar en las urnas pero la mayor parte de mi, de mi, de mi vida política, lo que he estado en las calles en el frente en la en en el frente, eh, en primera fila ahí dando la batalla, así que desde la alcaldía voy a ser igual, voy a ser un alcalde eh, activista, un alcalde que va a estar eh, constantemente eh, cabildeando para que nuestra universidad sea una universidad accesible, una universidad autónoma, eh, promoviendo que nuestros estudiantes pues, tengan la, la accesibilidad de entrar a la universidad como tú y yo la, la, la hemos tenido. Eh, así que eso, eh, para empezar, yo sería un, 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 un alcalde vocífero, defensor de, de la accesibilidad y de la autonomía de nuestra universidad. Dejándose a un lado, eh, como bien tú dices, eh, hay muchos estudiantes que, pues, que quizás no quieren con, eh, hacer una carrera universitaria eh, y para esos estudiantes eh, nuestro plan municipal, y, eh, para esas personas nuestro plan municipal eh, tiene la creación de, de instituto, institutos vocacionales, como bien dije está eh, el de la pesca para que ahí se instruyan en el en arte de la pesca, también que funcione como que hay un taller de, 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 ¿no? de aprendizaje que se puede enseñar mecánica de motores tanto outboard como inboard. Eh, hemos, eh, tenemos en nuestro plan municipal eh, un, la creación de, de una vocacional eh, que, que sirva o que enseñe eh, aquellas labores eh, quizás cortas, más allá de grado universitario de 4, 5, 6 años, que sean eh, carreras cortas, eh, barbería, mecánica de autos, bien ya dije, eh, mecánica de, de motores de, de, de bote, eh, la institución que tenemos como centro de investigación agrícola de la región, eh, también va a tener un área especializada para, para eh, aquellos y aquellas que quieran aprender las artes de la agricultura, de, de la siembra, de qué se puede sembrar, de qué no, de cuándo, eh, así que nuestro plan municipal tanto a nivel personal o quizás no personal, eh, tanto a nivel eh, nuestro aquí en Fajardo como a nivel regional de los distritos de Carolina y Macau eh, tienen eso eh, sumamente claro de que pues claramente no todo el mundo le interesa tiene la accesibilidad la facilidad de ir a la universidad así que eh, tenemos los mecanismos y las instituciones en nuestros propios municipios o oh, proponemos, porque no somos todavía alcaldes ni alcaldesas, así que proponemos en, nuestro, en nuestros planes eh, esas instituciones eh, de carreras cortas, de carreras profesionales, de carreras tan necesarias eh, en nuestros municipios y en nuestra área, para que pues, esas personas puedan, eh, además de recibir su, su educación básica, puedan estar recibiendo continuamente eh, educación continua, eh, tengan un centro donde puedan... Eh, ir a, a recibir capacitación teórica, capacitación tecnológica, eh, en diferentes aspectos. Así que, nada, pues tenemos esa, esa mirada respecto a, 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 a la educación en nuestro, en nuestro municipio.
0: Muy, muy interesante, ¿verdad? Porque se tocó el tema de educación porque para mí es uno de los temas fundamentales. Y dicho eso, ¿verdad? En el caso de ejemplo, hablaste de lo que vendrían siendo el plan regional y sabemos que en Humacao, por ejemplo, está la OPR de Humacao que tiene lo que vendría sí. siendo el área de biología marina. Uh -huh. Y me parece interesante cómo ¿verdad, estarían esos talleres que Fajardo estaría brindando en el área de, lo, de la pesca y ese tipo de áreas, que se podrían unir ¿verdad, con lo que vendría siendo la biología marina en, Completamente. en, en el área de, de la UPR de Humacao y usted que es un defensor de la Universidad de Puerto Rico, pues entiendo que tendría esos mecanismos para poder hacer eso. Claro,
1: sí, todo nuestro plan eh, eh, tiene muy consciente que ese, ese, esa primera línea de ayuda o a donde vamos primero a recurrir a los profesionales que primero vamos a, a recurrir son a esos profesionales, tanto profesores como estudiantados de la universidad, que sabemos que, que hay, tanto, hay tan, tanto talento en nuestras universidades. Como bien dijiste, el, el Humacao, especialista en, en ciencias marinas, es una universidad eh, y que siempre he tenido en mente para que nos, nos, para que colabore con nosotros en esa área de la pesca, en la área de la protección de nuestras costas y, y de nuestros recifes. Eh, conozco muchos mucho de mis amistades, eh, son estudiantes o estudiaron en Humacao o en ciencias marinas, así que... Eh, sí, eh, la en nuestro plan la universidad está muy presente, tanto para, como bien ahorita está, estuvimos hablando, para darle esa experiencia laboral a estudiantes, como para nosotros eh, eh, darle una importancia a la universidad, porque sabemos que los gobiernos aquí tienen a la universidad, le dan de codo y, y se llenan de la boca de, de la universidad, y que la universidad es esto y lo otro, pero al final del día no utilizan los recursos de la universidad, no utilizan el estudiantado ni el profesorado de la universidad. Así que nuestro plan eh, tiene eh, como prioridad ese, esos enlaces universitarios, tanto la pública como la privada, o sea, hay talento en ambas. Así que sería una colaboración estrecha con la, con la universidad en los temas de los censos municipales, en los temas de las cooperativas, en los temas de... De, de agricultura, en los temas de pesca, entre tantos otros. La universidad siempre eh, está muy presente en nosotros y está presente en, en nuestro, en, en, en nuestra propuesta
0: municipal. Me parece excelente, ¿verdad? Y, y mucho más que se trata de la educación, que nos hace falta fomentar. Claro. Porque la hemos dejado perder. Bueno, la hemos dejado. Sí. No, los gobiernos la han dejado perder.
1: Exacto. Lamentablemente. Oh, sí. okay. A
0: conveniencia de ello. Eh, sí. Pero te pregunto, Antonio, eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves el municipio de Fajardo ahora? Ahora mismo, Antonio ¿verdad? es candidato a la alcaldía de Fajardo y dice, wow, el municipio está y yo cuando llegue tengo que buscar la manera de hacer esto rápido y efectivo. ¿Cómo tú ves ese municipio ahora mismo?
1: Bueno, ahora realmente Fajardo... Eh...
0: Yo considero tiene un problema político
1: fundamental y muy grande, que es que Fajardo, hasta eh, marzo de, de este año 2020 estuvo gobernado por una misma persona desde, desde los últimos 30 años, desde eh, los finales de los 80. Eh, estuvo gobernado por Aníbal Meléndez. Eh, y este último cuatrenio que, de su alcaldía, pues ya su salud evidentemente estaba deteriorando, estaba ya deteriorada. Eh, y nada, y en lo que hizo el ex alcalde Aníbal Meléndez fue que dejó a su hijo en el puesto de alcalde. Y, yo, y quien tenemos hoy como el, como el actual alcalde es el, el hijo del pasado alcalde, quien es el candidato por el PNP que ganó las primarias, el hijo del alcalde. Eh, cuando uno tiene un alcalde así todopoderoso y todo hegemónico por tanto tiempo, claramente pues la oposición política... Eh, se la come por ponerlo por, por llamarlo de alguna manera. Así que el PNP aquí en Fajardo es un partido y una fuerza política eh, bastante grande eh, y fuerte. Eh, no, que, no que hay muchos PNP, es que hoy están molestos por la manera en que, en que se dio esa transferencia de poder, eh, porque. Bueno, yo personalmente pienso que, que este último cuatrenio del de, de pasado alcalde, pues realmente él, él estaba ahí para aguantar la posición, para dejársela a su hijo. Eh, eso está claro en el municipio. Eh, cuando esto salió todo público y salió oficial, porque siempre eso era algo que se escuchaba, aunque no oficial, eso era algo que se escuchaba en Fajardo. Eh, yo lo que dije fue que... Quienes vivimos en Fajardo y quienes llevamos viviendo en Fajardo por bastante tiempo sabemos y hemos visto cómo le, le han estado preparando esa camita a, a, al que hoy actualmente es alcalde. Y así fue, en marzo ya la cama estaba preparada y se acostó y hoy es alcalde y es candidato a alcalde de las próximas elecciones. Claro, y los tiempos eh, de las monarquías eh, pasaron hace años. Eh, claro, y, y no tan solo eso, y si, no, y si nos vamos en, en lo de historia... y y que yo soy un, un investigador y que y mi figura, eh, o la figura que investigo, es una figura que es Fajardo, que es el general Valero, que fue una figura antimonárquica toda su vida contra la monarquía. Y ver que su, <ríe> que su municipio se ha convertido básicamente en eso, en una monarquía, es algo antihistórico y algo que, que me duele. Y es algo que, que me inspira a estar aquí, algo que me inspira a luchar por, por romper con, con esa hegemonía. Eh, y eso es una de las razones por la que estoy aquí por, porque eh, como bien digo en, en algunos posts y dije en mi video eh, Fajardo no puede seguir secuestrado ni por una familia ni por un, ni por un partido eh, Fajardo ya es tiempo de que sea de los fajardeños y la fajardeñas, de que lo construyamos y seamos partícipes de la construcción, los fajardeños y las fajardeñas no que sean los familiares o las amistades de, de unas personas solamente eh, sino que sea un municipio para todas y todos, eh, y que nos sirva a todas y todos, no que le
0: sirva a un grupito, ni a un partido, ni,
1: ni a una ni a un apellido.
0: Claro. Te, te pregunto, Antonio, el act y me corrige la eh, obviamente, el actual representante del municipio de Fajal, de lo que vendría siendo el área de Fajal, de eso, es Carlos Johnny Méndez,
1: ¿verdad?, Johnny Méndez que es tío del actual alcalde, el hijo del exalcalde. Así que imagínate cuán interesado
0: está ese nene. Sí. te pregunto, si Antonio gana la alcaldía y Johnny Méndez gana la Cámara de Representantes. Que la va a ganar. Que la va, exacto, pero eh, ¿cómo, ¿cómo tú llevarías esa dinámica en verdad en, para que todos estos proyectos se te den y, y no, lo logres? Y, o esa cómo va a ser esa dinámica porque sabemos que polémica de... va a traer pero... claro
1: claro no y yo y que reconozco y que tengo mis grandes diferencias con ese con esa persona eh, como hemos visto en este cuatrenio, ha sido una persona cómplice de todas las cosas que, que han estado ocurriendo eh, ha, ha sido cómplice y gran amigo y defensor de Pierluisi, sabemos eh, lo complicado y, y las diferencias Bueno, que defensor ahora, en este último año porque Exacto. O sea, es...
0: <risa> Pero Sí, sí, porque él estaba con Ricky, desde que votamos a Ricky pues ahora es de Pierluisi sí, eh... no, y, y de hecho, en los nombramientos él dijo que no, porque él, sí, que él le él había dice... ido a la oficina personalmente a pedir. <risa> o sea,
1: Sí, Ve sí, vemos no hay es... Y,
0: y perdona que te robe un poquito de tiempo, pero vemos cómo estas ambigüedades no, no. se dan entre estos partidos principales y cómo es que poco a poco, entre su demagogia, van cayendo y, y destruyendo. Ellos mismos,
1: sí. So, sí.
0: Es, es muy, ¿verdad? Y, y lamentable que, que las personas no se den cuenta y, como ellos dijeron en el chat, siguen cogiendo. Pues, de, eso, eso así, a, gente, a los de ellos.
1: Lamentablemente. <ríe> es así muy triste realmente pero para contestarte ya tu pregunta y seguir dándole vuelta al asunto eh, yo realmente eh, yo estar estoy en toda la disposición de trabajar con él de aunque to, aunque vamos tengo todas las diferencias y, y, y unas críticas profundas pero vamos cuando estamos en estas posiciones pues hay que servir el, le estamos sirviendo no a nosotros le estamos sirviendo a, al pueblo así que si me tocar el privilegio de ser alcalde de Fajardo en enero y a él le tocara nuevamente ser nuestro representante, pues yo haría todo el esfuerzo eh, político, diplomático, humano, eh, para lograr que, que él trabaje junto a mí, que le, que le brinde fondo a nuestro municipio, a nuestras comunidades. Eh, de eso no ser posible, pues como bien te dije que iba a ser vocífero y activista a favor de nuestra universidad, estaré siendo vocífero y activista en contra de ese representante, en contra de su... si, si llegase eso esa que llegase a hacer política contra lo que estamos haciendo en nuestro municipio, pues vamos va, va, a, va a encontrarse con un alcalde que lo va a enfrentar, no que se va a quedar de brazos cruzados y se la va a dejar montar, como quien dice. Eh, de primera mano, pues vamos de buena, vamos diplomática, vamos a trabajar, eh, pero si no llegase a eso a ocurrir, pues tampoco es que nos vamos a
0: quedar de brazos cruzados. Claro, es, es dar esa lucha y más que eso, claro. que que, ¿verdad? que que el pueblo vea, ¿verdad? el pueblo de Fajal lo vea y que entienda que el poder que tuvo en el verano del 19 lo puede tener, verdad en eso, en caso de que eso ocurra, que obviamente, eh, que esperemos que no, que todo entre tú y él, en caso verdad de que ambos ganaron eh, y se convierta en tu alcalde y es representante, se lleve de la manera más tranquila y que él vea que realmente tú lo que quieres es el bien para verdad para el municipio de Fajardo y no claro, y no claro quieres porque, lucrarte
1: sí sí como vi te dije eh, yo no voy a traer la independencia de Fajardo yo no voy a trabajar yo no voy a estar trabajando por una como quien dice por una ideología eh, más allá yo voy a estar trabajando por el bienestar de mi pueblo porque mi, 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 porque los fajardinos y Fajaldeñas no se quieran ir de Fajardo que se quieran quedar que los que estén afuera quieran volver que, que, hay, que es un municipio próspero, un municipio con diversidad económica, como te dije, diversidad política, diversidad social, eh, si él eh, pues, se encuentra contrario a eso, pues las comunidades y la historia lo juzguen al final del día, eh, pero por lo menos yo, como bien te dije, voy de, de, de primera, si tengo el privilegio de, de, de ser alcalde en enero, eh, sería de buena manera, de diplomático, para trabajar en, en bien de nuestro pueblo, porque él
0: es de aquí, él es de Fajardo, vamos, eh, su familia es de aquí. Claro, eh,
1: así que, y es demostrar si que puede... entre,
0: ante la, ¿verdad? las diferencias, opiniones de estatus, de partido la, la, los consensos muchas veces se pueden lograr y a veces dan buenos uh -huh. frutos, o sea, muchas veces dan buenos frutos. Claro. Pero, ¿verdad?, te pongo el ejemplo porque... Eh, son cosas que podrían suceder y mucho más sabiendo que él lleva bastantes años ganando ese escaño y que por lo que vemos lo volverá a ganar. Este, ¿verdad? Sí. Acá, nosotros fuera, acá nosotros fuera de, de Fajal vemos que lo vuelve a ganar porque sí, sí. así es esto, lamentablemente.
1: Uy. No, claro, claro, no. Y él tiene toda una maquinaria, él tiene todo un standing ya, eh, él es de los PNP mejor posicionado, así que... Pues, si no lo, si no le tocan la puerta un día de estos de madrugada, pues no me extrañaría que en enero vuelvas a ganar. Ah, mira que
0: hay varios ya que están. Pero esos este, son otros temas. Para, sí, otro, sí. para otro episodio podemos tenerlo y, y podemos incluir a Jesús también. Sí, sí. le...
1: Definitivo. Pero,
0: este, como, cómo Antonio Prieto trabajaría con, con los alcaldes de los municipios aledaños. Para, para verdad para que el municipio claro. sea más próspero y que estos municipios copien el modelo para que ese distrito y luego esa región sea una región fuerte, económica, próspera y que llame la atención de los de las demás de los, de los demás municipios y de las demás claro. regiones y distritos.
1: Eh, gra realmente gracias por, por esa pregunta porque muchas veces no, no se no se, o sea, no se piensa en los municipios como como bien estuvimos hablando hace un rato, como un, un eslabón de, de otras cosas. Y al final del día, somos 78 municipios, uno bien pegado del otro, así que lo que pasa en uno va, va a afectar al otro de una manera u otra. Así que exactamente por eso es que los candidatos y candidatas del Partido Independentista puertorriqueño en este cuatrenio, eh, específicamente los del, los del distrito Carolina Humacao, estu desarrollamos, estuvimos escribiendo, reflexionando, discutiendo, eh, un plan municipal regional eh, pensando en exactamente eso en, en crear un eh, en crear un, un vamos, un plan eh, que sea pues, unido, que sea consono todo y toda en, en el mismo bote en la misma línea eh, nada, y que, y que como bien dije en mi plan eh, de Fajardo es eh, un plan regional que le da protagonismo a los municipios que le da protagonismo a las comunidades, que sustituye la burocracia por la democracia eh, pero a tu, a tu pregunta concreta, que es si yo gano y tengo otro candidato uh, o sea, o tengo otro alcalde o alcaldesa a mis lados de otros partidos pues nada, como bien te dije con Johnny, pues sería con ellos eh. de manera diplomática de manera humana, de manera buena como buen vecino eh, que somos trataré de, de que ellos eh, vean si es que efectivamente Vamos pensando que nuestras políticas que proponemos y nuestras ideas que proponemos sean, sean efectivas, eh, pues que ellos vean que, que lo que estamos haciendo se, se ha sido positivo, que lo que estamos haciendo eh, ha sido eh, de, de, en beneficio de nuestra región y de nuestro municipio, pues sería tratar de abrirle los ojos si no abren los ojos, pues hacerle campaña al candidato del independentista que vaya contra ellos en la próxima elección y tratar de que esa persona gane, porque
0: eh, no hay no hay de otra manera, vamos. Claro, y obviamente el mejor ejemplo vendía siendo tu administración y decir, miren, o sea, el municipio de Fajardo prosperó, está bien parado, exacto. o sea, aquí están los sí, números sí. y aquí están los datos. So, eh, exacto,
1: como, como bien estuvimos hablando hace un rato ya eh, lo importante con, con, mi, con mi aspiración, esta candidatura, con lo que yo quiero, eso es demostrar que otra política, que otra manera de hacer política, de hacer país, es posible. Eh, que no necesariamente si, tiene que ser como lo hemos estado haciendo. Que sabemos a dónde nos ha traído, a una crisis política, una crisis económica, una crisis social, entre, todas, entre to, tantas otras cosas. Así que nada, pues sería traer un, una nueva visión, una visión fresca de política, de economía. Eh, y eso es, lo que, eso es lo que estamos proponiendo y eso es lo que queremos
0: muy bien. Eh, bueno, me parece muy interesante todo esto y Antonio para cerrar la entrevista te quiero hacer una última pregunta sobre el estatus y no sé si has visto que en estos días en las redes se ha, ha salido a lucir que la señora la, la congresista Nida Velázquez y, y um, Alexandra Casacortez están, como quien dice, empujando un, un proyecto para crear una asamblea de constituyentes. Sí. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Cómo tú ¿Lo ves ¿Cómo, cómo, como historiador? Vamos como historiador. Gracias.
1: Ok. Eh, eso es lo que iba. Yo, respecto a este tema, como, como bueno, a esto que estoy, soy nuevo como político y respecto a lo que tiene el partido, yo. Eh, eso era algo que hoy venía pensando, que tengo que, que empaparme y, hab y hablar con, con personas del partido, porque realmente, en cuanto a lo legal y en cuanto a lo político de eso, eh, pues yo no, tengo, no, no puedo dar la opinión porque no tengo ninguna, no, no, realmente no estoy claro. En cuanto a lo histórico, algo que, en cuanto a mi, a mi, a mi educación en historia y mi conocimiento en historia, y estoy hablando como Antonio Pinto Colón, el historiador y el maestro de historia, eh, yo pienso que. Realmente antes de una asamblea constitucional de estatus, lo que debería ocurrir es la declaración de independencia. O sea, que haya un movimiento eh, mayoritario o un gran movi movimiento que declare la independencia que tome las instituciones eh, principales del país. Y una vez eso ocurra, entonces eh, debería ocurrir la asamblea constituyente. Eh, ese es mi... Ese es mi mi opinión, como Antonio Brito Colón, el historiador, no como el candidato, no como el miembro del Partido Independentista. Eh, yo pienso que antes de la Asamblea Constitucional tiene que venir ese movimiento, ese, ese, esa gran declaración, porque si nos vamos a la historia, eso es lo que siempre ha ocurrido. O sea, eh, es antes correcto. de que viniera la independencia de Venezuela, vino la declaración de independencia. Eh, antes de que viniera la... la la independencia de Estados Unidos vino declaración, después de la declaración vino la asamblea constituyente, igual pasó en Venezuela, igual pasó en Colombia, igual pasó en Bolivia, etcétera, en Cuba así que para mí, eh, en mi aspecto personal, como bien ya te dije eh, antes de, de esa asamblea nacional, eh, pues tendría que venir esa esa declaración contundente eh, de independencia, eh, y vamos a dejarlo ahí porque si yo me pongo a hablar de, de otras cosas y nos vamos,
0: pero sí. por lo menos ahí ahí estoy bueno, me parece muy curioso porque te iba a comentar que, ¿verdad? Entiendo tu punto y es cierto, pero en el caso de Puerto Rico, como bien sabes, históricamente los fieles creyentes de la independencia hemos sido perseguidos. Entonces, Eso así. El tal vez yo en lo personal puedo ver esta, sí. eh, esta movida de esta Asamblea Constitucional que se está promoviendo como una opción para que nuestras voces se puedan, ¿verdad?, las voces de los que creemos en la independencia. Se uh -huh. pueda llevar ahí y entonces así va encaminando eso que, que tú bien dices. Pero yeah. eso es otro tema que sé que podemos tocarlo. Sí, y... mucho, porque ya ahí te, tenía par de discusión para pa eso que
1: dijiste, pero eso lo podemos dejar para otro episodio. Sí. <risa> porque si no estamos aquí
0: dos horas más fácil. Pero nada, este <risa> quiero ¿verdad? agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias por. ¿verdad? por por expresar tu, y explicar tu proyecto, tu plataforma de, para la alcaldía de Fajardo y esperemos, ¿verdad?, que, que la gente de Fajardo la escuche y, y sepan que tienen un candidato que va a traer un cambio a Fajardo y que va a desarrollar el, el municipio para, para un bien, mejor. Así que, ¿Sí? nada, Antonio, muchas gracias nuevamente. Así que, sin unas palabras, todas tuyas. Los sí, sí no
1: nada eh, gracias nuevamente a ti por traerme por todas esas palabras ahí al final, las palabras introductorias por esas excelentes preguntas que me hiciste eh, gracias por este proyecto que te has lanzado a hacer eh, creo que es algo fundamental para, para que Puerto Rico pueda crecer y pueda eh, cambiar eh, su, su manera de pensar, su manera de hacer política eh, son estos medios alternativos son estos medios de comunicación social eh, pienso yo, parte fundamental que van a brindar ese cambio, así que no, gracias por tenerme aquí, por darme la oportunidad de, de, de hablar la cabalidad aquí, de, de, no, tener, de no ponerme ningún tiempo límite, así que nada, muchas gracias por, por el acercamiento y espero, que, espero estar contigo nuevamente pronto.
0: Claro, claro, así va a ser, este, y nada, gracias a todos los que escuchan este episodio, me escucharon a mí, Cristian Hernández, y... sí, <risa> Al candidato a la alcaldía de Fajardo por el Partido Independiente Riqueño, Antonio Prieto. Nos vemos en otro episodio en Radio Espontal. Gracias.
1: Gracias.